0: Konnichiwa! Sejam bem-vindas a mais um episódio de Nekosama, o podcast sobre animes que discute representação feminina. Se vocês estão sentindo falta da Paula, é porque ela resolveu que eu tinha que apresentar. Mas aqui estamos nós, eu sou a Brenda Rosendo e a Paula Vegas é minha companheira de podcast. E aí, trarei a cada duas semanas um assunto diferente para os ouvintes ultimamente. Em cada episódio, será apresentado um anime e suas personagens. Vale alertar os curiosos que podemos revelar alguns spoilers durante a discussão. Então, por favor,
1: não matem a gente! E hoje, para vocês, ouvintes, nós vamos lembrar da obra Koenokatati, da diretora Yamada Naoko, também conhecida pelo público brasileiro como A Voz do Silêncio. O filme de 2016, presente na lista dos top 10 no website MyAnimeLish, invadiu os cinemas internacionalmente, inclusive no Brasil. Eu, por exemplo, estava lá em Botafogo. Dois personagens marcam a adaptação cinematográfica: Nishimiya Shoko e Shida Shoya. Os dois se conhecem no primário. Nishimiya é a nova garota da escola e acaba por sofrer bullying, liderado pelo Shida por quase toda a turma, ao ponto de ter que mudar de escola. Só lembrando que a história vai virar depois. Anos depois, já no ensino médio Os dois passam por um inesperado reencontro tan, 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 tan. Arrependido Taran. de suas ações, Ishida passa por uma jornada de redenção Enquanto Nishimiya aprende a crescer E enfrentar os seus demônios do passado e presente E será que ela enfrentou, Paula? Será? Será? Conta o spoiler? Não, conto, Brenda O que, que eu faço, Brenda? Me conte qual a sua personagem favorita <risos> Tá bom, tá bom Pra mim, a minha personagem favorita é Zuru Que é irmã da nossa personagem principal eu gosto muito da Izuru pelo afeto e pelo carinho que ela tem pela irmã, que assim, ao princípio você pode não perceber, ela parece uma criança sem assim, bem forte, bem talvez marrenta para alguns que olhem, mas ela na verdade está sempre se preocupando com, com a irmã dela. A mãe teve uma criação delas muito forte, com um pouco carinho, porque ela queria deixar as filhas principalmente a Choco, que tem a deficiência dela, aprenderem a serem fortes e não a dependerem de ninguém. E aí o Zuru, ela, de certa forma, ela percebe as dificuldades da irmã, a irmã, ela tenta logo no começo, na infância, como a gente vai ver mais pra frente, spoiler tenta cometer suicídio e a irmã ela tem esse mecanismo que a princípio pode parecer um pouco macabro, que é de mostrar as fotos de animais mortos. Então ela fica por aí tirando foto de passarinho morto, de inseto. Você fica já perguntando, nossa, que porcaria é essa que eu estou vendo? Mas na verdade ela está tentando mostrar para a irmã dela que a morte é uma coisa difícil, que a morte pode ser vista como algo feio. Então que não é para ela tentar se matar. Então, acho que por esse afeto que ela tem, esse mecanismo um pouco diferente, que eu gosto muito dessa personagem. E você, Brenda? De quem tu gosta?
0: No início, meio vilã, depois mal compreendida. Meio? meio. Ah, deixa, minha personagem favorita. Depois, arrependida e uma pessoa bem melhor, que é a Naoka. Assim, grande, grande. Eu falar dela, tem que dar um spoiler gigantesco, né? Ela, quando ela era mais nova, ela era BFF do Ishida. E ela que planejava, junto com Ishida, as maldades e os bullying para fazer com a Shoko. Mas isso, ela mudou. Ela amadureceu, foi crescendo. Teve um, um arrependimento, parte dela. Os anos passaram e, quando voltou, ela foi a cola de tudo. Ela se mostrou uma personagem que dava uma liga no grupo de pessoas que andavam com enchida e com a Shoko quando eles estavam mais velhos. Então, eu acredito que ela seja uma personagem muito fundamental dentro do anime. Além dela ser marrenta, não me desligar muito o que os outros dizem dela ou peram dela, mas ela sempre se importa muito com as outras pessoas. Então, eu Tive um reconhecimento aí meu com ela De besteiras que, é, que ela fez <risos> E depois dos arrependimentos Principalmente dela
1: ser esse grude entre os dois é, Eu acho que se você, quem lê o mangá Você vê que eu gosto muito do filme Mas eu tenho uma paixão ainda maior pelo mangá porque o filme escolheu bem quais momentos iam entrar na adaptação, mas, ao mesmo tempo, foram só, acho que, duas horas de filme para uma adaptação de mais de 100 capítulos. Então, eles cortaram muito do desenvolvimento da história na relação com a amizade, porque nós temos mais para frente uma cena, por exemplo, com o Tomohiro participando de uma competição de filme. No mangá aparece muito mais o desenvolvimento daquela filmagem, da participação de cada um dos personagens... E aí entra essa personagem que você fala na Oca, que é sua favorita na Oca, ela tá muito mais presente no mangá, você aprende muito mais sobre ela, se identificar ou não com ela. Eu, pessoalmente, sou né, mais ou menos, apesar de eu te adorar, Brenda, é, mesmo te chamando parecida e tal, mas ela tá mais presente, sim, no mangá. Então, assim, para quem quiser, tiver interesse, dou uma dica de ler o mangá, porque é muito bom, você lê um dia, rapidinho, e vale a pena, vale muito a pena, é tão bonito quanto o filme.
0: Sim, mas e aí, falando, já que a gente falou das meninas, agora vamos falar das meninas, porque bota menino aí ne, nesse filme, <risos> qual o seu favorito, qual o seu odiado,
1: quem você odiou, mas gostou... Olha, eu gosto muito do, do Ishida Shoya, que é o personagem principal, pode ser meio clichê, assim, gostar do principal mas eu ao mesmo tempo, assim, nossa, ele cometeu bullying, você vai gostar dele? Mas eu gosto muito da questão da redenção que ele passa durante o filme... O ponto do Ishida Shoei é que, apesar dele ter cometido bullying, ele passa por essa redenção. Não é algo assim que ele faz somente voltado para a mas também pela mãe dele. Ele tenta recuperar o dinheiro da mãe dele. Ele entende o peso das ações dele quando a anchimia sai da escola, quando ele vê a mãe pagando o aparelho que ele quebrou e também quando ele mesmo passa a sofrer bullying e fica isolado de toda a turma por anos. E aí tem um ponto da estética do anime que eu acho surpreendentemente linda. E eu não estou falando só das, das cores e da imagem, mas também, quem reparou, ele usa um X em cima do rosto dos personagens, como se tudo que ele estivesse vendo naquele momento fosse invisível. Ele está ali sozinho, completamente. Então, eu gosto muito dessa perspectiva que a autora passa. Você realmente se sente como se estivesse na perspectiva do Shida, e aos poucos ele vai mudando, aos poucos ele vai interagindo com os novos colegas, e mesmo assim ele passa pelo passado dele, ele aprende, poxa, mas isso aconteceu no passado, e agora? O que, que eu faço? E também ele vai, ao pouco, se soltando, e conhecendo novos amigos, e lidando com todos os problemas, inclusive, como eu já falei, com a Shoko. Ele passa por uns momentos bem complicados com ela. Ele é também é um dos meus personagens
0: masculinos favoritos do filme. Eu não tive ainda o prazer de ler o mangá, mas eu acho que todo esse amadurecimento que ele tem durante os anos, né, depois que ele acaba passando de ser o agressor para ser o agredido, eu acho que são fundamentais para o filme em si, para você, o ponto do tipo... Um dia você tá bem, outro dia você vai estar tá mal, sabe? Nem sempre você vai sair por cima na vida. E eu acho que é muito representado, isso é muito bem representado no, no Shoya. Ele, cara, ele acaba aprendendo Libras, sem, sem necessidade nenhuma. A garota já tinha saído do colégio, mas ele uhum. vê a necessidade de, de, sabe, de abraçar pessoas que são excluídas da sociedade.
1: Pedir desculpas pela ação dele, né?
0: Sim, é uma forma dele, dele pedir desculpas sem mesmo a garota saber, né? Tá se desculpando, na verdade, com ele mesmo. Porque uma das cenas, né, já dando... Já pulando um pouquinho, assim, o nosso roteiro. Uma das cenas favoritas minhas, mas pelo lado negativo, não pelo lado positivo, é o ponto em que a mãe da Choco vai falar com a miaco sobre os valores dos aparelhos auditivos da garota, né? Do preço que ela tinha que pagar e ela arrancar da mãe dele, humilhar a mãe dele para arrancar o único pertence que a mãe tinha, que era uma presidente do marido dela que já não mais estava presente na vida deles, né? Isso não sei se deixa muito bem claro no filme se foi falecido esse pai, também largou a família. Arrancada a própria orelha da mulher ali, os brincos dela, para ter ali logo o dinheiro, um dinheiro na mão. É uma cena muito, muito complicada que eu acho que marca bastante o personagem para o amadurecimento dele, para ele ver o quão a vida é cruel com as pessoas que não têm poder. E ele se toca que o poder que ele tem é um poder, vamos dizer assim, instável, né? não poder uhum. ali certo que ele sempre vai estar bem ali, tanto
1: que depois ele começa a sofrer bullying no colégio. Sim, e esse momento, como você citou aí, foi fundamental para ele sentir o peso das ações dele. Então, se ele não tivesse passado por isso, será que ele teria tentado juntar por tantos anos e trabalhar para isso, para conseguir o dinheiro do aparelho que ele gastou, então recompensar a mãe... É muito legal também a forma como a mãe lida com isso. Quando ele entrega o dinheiro, a mãe queima o dinheiro para dizer para ele o que você ia fazer depois disso? Você ia se matar? Você acha que fugir é a solução? Então, para ele entender o valor da vida dele e o valor das ações dele. Então, isso foi uma cena muito legal, muito legal. Você me perguntou mais cedo de personagem masculinos, tinha algum que eu não gostava. Eu não tem nenhum personagem que eu odeie ou que eu desgoste, si. Tem sempre as implicâncias, mas eu acho que a maioria dos personagens tem pontos que a gente gosta e desgosta. Você, Brenda, tem algum personagem que tu desgosta? Que eu desgosto
0: no um filme? Eu acho que seria a mãe da Anistimia, porque mesmo com, com tudo que passou, ela humilhando a outra mãe, eu super compreendo que aparelho auditivo é uma coisa cara. E o bullying que ele fez com a filha dela é uma coisa assim, imperdoável, tanto que o bullying que ela sofreu no colégio repercutiu até o final do filme, os demônios dela, dela passando, mas eu acho que a falta de empatia dela e a falta dela não ver que a pessoa pode mudar, mesmo dando sinais de que mudou. É muito triste, porque ela continua humilhando o garoto, continua uhum. rejeitando o garoto, mesmo o garoto querendo ajudar. E só no último instante, na última cena, no último momento que, que a ficha dela cai, é uma personagem que eu realmente tenho um desgosto muito grande por esses pontos, por, por ela acabar sendo um humano ruim, em vez de ela querer dar o exemplo, em vez de ela estar ali Pra apoiar a filha Mesmo a filha falando que ela também, tá Que a filha dela tá, tá tranquila uhum. Mesmo não sabendo que não tava Mas, sabe, esse, essa falta de voto De confiança nas pessoas Mesmo as pessoas mudando E mostrando É
1: uma coisa que eu não gosto Como pessoa Assim, eu penso um pouco diferente Eu entendo seu ponto sobre a, a ECO mas eu acho que a mãe delas na verdade essa cena que eu falei mais cena da, das fotos da irmã é uma coisa que representa muito também o que elas têm que enfrentar e aí tem a questão desse filme que traz de quanto o passado marca uma pessoa é, na forma da personalidade dela na forma das ações e conta como aos dois ou três anos de idade, não lembro, eles perceberam a falta de desenvolvimento da Nishmi, enquanto a mãe ali estava para descobrir que estava grávida, e ela foi deixada pelo pai, porque a filha, entre aspas, é, e na perspectiva do pai, era defeituosa. Então, dizendo de uma forma assim, muito maldita do que é a deficiência, porque, por favor, né, é uma falta de respeito, isso. E a mãe, ela ali entende que a, filha da, a vida da filha não será fácil e que se o próprio pai renegou ela, imagina o que o mundo vai fazer. Então, ela passa a tratar a filha de forma dura, não porque ela desgosta da filha, eu concordo como ela fez isso, não concordo, mas eu acho que ela está ali tentando ensinar a filha a crescer, a não se dar por vencida a ser igual ou melhor a quem não tem deficiência. Então, eu acho que é o objetivo da mãe. Não gosto do que ela fez, não gosto, mas eu não a odeio, eu não desgosto dela, porque, de certa forma, eu paro para pensar, nossa, imagina se eu tivesse na posição da mãe criando sozinha e acontecesse isso. Eu faria da jeito que ela fez? Não, não faria, mas eu sei que é difícil.
0: Assim, pensando por esse ponto, também concordo com você, que é uma, é uma forma dela ter um controle, né? Que talvez ela uhum. não tenha totalmente. Mas eu não concordo muito com as ações dela. Uhum. Mas é isso. Mas me
1: diga aí, qual a sua cena favorita? Ah, a minha cena favorita... Assim, esse filme é cheio de momentos emocionantes e, e fofos e tudo mais, mas a minha cena preferida, particularmente, eu acho ela mais engraçada, que é quando a Nishimia ela vai se confessar, que aí apresenta um grande problema da deficiência dela. Ela tentou falar, ela não usou a língua dos sinais, ela usou a própria fala da boca, vou dizer dessa forma, porque a língua dos sinais é uma fala, né? Mas ela Sim. tenta falar para o que ela gosta dele, e ela fala que e ele entende ela falando que com T, que é lua. Então, <risos> tem um, um completo mal entendido, e, e a, a Shoui foge, a Shui, não, a Shouko foge, e ele não entende nada, e eu acho essa cena muito fofa, muito fofa. E a
0: sua, Brenda? A minha é uma cena lá pro final, já do filme, que é em que ela se encontra com o Shuya na, na ponte, né? Numa ponte que tem um laguinho embaixo e aparece todo mundo ali para tipo você não tá sozinha, sabe? Não nunca vai ficar sozinha e ela entrega para ele finalmente o caderno perguntando para ele se ele quer ser amigo dela e ela responde e ele responde, né? Que sim e todo mundo também fala que sim é amigo dela. Então, eu acho essa cena, assim, fundamental, porque, ao mesmo tempo que é um desfecho, vamos assim dizer, de toda uma história, desde o do primeiro dia dela no colégio, até por todos os perrengues que eles passam, é, é um desfecho de uma coisa, assim, ela conseguiu vencer um, um desafio que ela tinha para ela, que era ter amigos que aceitassem ela do jeito que ela é, e ele, por ele realmente amadurecer e se tornar uma pessoa de bem, sabe? Que aceita uhum. todos os problemas que as pessoas
1: têm. Eu acho que até para ele, né? Esse mesmo quesito de amizade, ele tem muita dificuldade. Quando alguém pergunta para ele, você tem amigos? Ele não sabe o que dizer. Então, acho que alguém virar para ele e falar, você quer ser meu amigo? É realmente uma cena muito fundamental no filme. E, e pensando nisso, né? Pensando no filme como
0: todo, né, Pauline? Assim, eu não, eu não vejo um problema de representação
1: feminina. Você vê algum problema de representação feminina? Não, não. Representação feminina, não. Não diria que tem um problema. Pelo contrário, ali tem inúmeras personagens mulheres, todas com suas personalidades... E o que tem mais problema é a questão da deficiência, né? A deficiência e bullying quanto a isso. Como, no caso, é posto como uma crítica. Como a deficiência é vista na sociedade, como ela é lidada na escola é, e fora da escola também. Sim, eu acho que o,
0: o filme aborda muito mais isso. Sobre a questão de como que as pessoas são ignorantes com pessoas que possuam alguma deficiência, eu acho que as pessoas não, não têm consciência de como que é complicado muitas vezes para alguém que tenha qualquer tipo de deficiência que, que seja, deficiência física, alguma deficiência mental, de sincerar, não se botam no lugar dos outros, não tenha esse nível de empatia para chegar e simplesmente falar, sou seu amigo, sabe? E, e tudo bem com isso, sabe? Sempre tem que rolar alguma piada, sempre tem que ter alguma gracinha, alguma brincadeira de mau gosto sim, com as sim. pessoas que elas muitas vezes elas não, como o próprio nome diz, não têm voz, né? Pra dizer o que sentem, o que não sentem, até porque já são rejeitados. Eu gosto muito né? como
1: a autora apresenta essas questões. Ela realmente bota muitas das coisas na visão da shoyu. Então, por exemplo, esteticamente, o anime, o mangá, a princípio, ele se vê no ponto de vista do protagonista masculino, o Shida. Só que mais à frente, a gente captura um pouco de como a Shoko vê as coisas. Então, quando tem as caixas de textos no mangá, ela bota só algumas das palavras que ela ouve, não bota tudo. Então, o que que ela entende com aquilo? O que que ela responde quanto com aquilo? Como ela pensa? Então, eu acho que a autora ela fez um brilhante trabalho em representar a deficiência nesse anime e no mangá.
0: Sim, e até se você reparar, no filme, né, eu não posso falar do mangá, já que eu não li, mas no filme você percebe muitas vezes cenas em que bota a perspectiva da Choco da você percebe que o som abaixa, ou não tem nenhum som, porque é exatamente o que ela escuta, ela não escuta nada. Então, eu acho assim maravilhoso, todas as cenas em que tem a perspectiva dela tem essa delicadeza de você sentir o que, é que ela está sentindo também, seja por questões visuais, que são mais afloradas da parte dela, das cores... Seja pela questão auditiva mesmo, que é ou não tem nenhum som, ou o som fica tão baixo que você não percebe que tem som durante o filme. Então, são são partes bem fundamentais da gente se colocar no lugar da show
1: É um anime de pura empatia. Você se coloca totalmente no lugar dos personagens, você sente o que eles sentem. É um anime que vale muito a pena ver. Tem surgido ultimamente mais animes trazendo a questão de deficiência no Japão, e esse, com certeza, é um exemplo que deve ser colocado na lista. Sim, sim.
0: Não só por questão de ter ou não ter representação feminina, até porque tem representação feminina, não tem problema de ah, representação sério? feminina, mas tem representação feminina dessa, até porque não há um pai em nenhuma das duas famílias principais. Sim, excelente presente. ponto. Presente. Presentes, então você vê realmente a batalha das duas mães ali de querer uma de querer criar dois filhos, sendo uma, sua, e, e a outra de criar um filho em
1: que só aprontou e, e tem se que pagar você reparar. Ainda tem a irmã mais velha do Ishida que é casada, inclusive com o brasileiro Pedro, e eles têm uma garotinha. Sim. Então, tem é. esse acréscimo na casa da, da mãe do Ishida. Ela também se alonga a casa a filha dela e a neta dela. Sim, e você percebe o quanto que as duas mães,
0: mesmo não gostando da mãe da Choco, você vê a batalha delas nas partes uhum. em que passam elas, o cansaço que elas têm, tudo isso. Isso tudo é uma questão de representação feminina, sim. Porque a gente vive num país em que Muitas mulheres são obrigadas a criar seus filhos da melhor forma possível e ainda são julgadas se a casa delas não está bem arrumada, Sim. se elas não estão bem apresentadas. As mães solteiras Se tipo o filho dela é mal educado porque faltou um pai, mas cadê o pai que largou a mãe quando estava grávida? A questão financeira grátis, também,
1: né? a responsabilidade ali se mostra muito. A cena que você comentou antes, do brinco. São questões que se mostram ao longo do anime inteiro.
0: Sim, a representação feminina, só para deixar claro aí pro nosso público. Depois eles vão lixar a gente falando não teve <risos> representação feminina. <risos> teve representação feminina, sim. Só que em um segundo plano. E mais alguma coisa, assim. Ara Paula. Eu diria que
1: quem não viu ainda deve ver. É o dever de todo Otaku e Otaka de assistir. Vocês vão ver personagens brilhantes, tem a Izuru, tem a Shoko, tem a Naoka, tem ainda a Miyako, a Kaeko e tem outros personagens brilhantes, boas ou não, que você pode se deslumbrar nesse anime.
0: Mas é isso, pessoas, espero que vocês tenham gostado. Tomei hoje o lugar da Senhorita Paula, mas espero que vocês tenham gostado do anime de hoje. Se vocês gostaram, dão aquele like, dão aquela comentada. E não se esqueçam de nos seguir no nosso Instagram, Nikosama
1: Podcast. Valeu! Sayonara! Sayonara.